0: Contes et légendes du Cuiristan. Alors comme ça tu es tellement rauque que tu n'arrives pas à dormir. Installe-toi bien confortablement au fond de ton lit, de ton siège ou de ton placard. Je m'appelle Joglistine et je vais te raconter une histoire bien de chez moi. Tu es en train d'écouter les contes et légendes du puristan. Attention, dans la langue du puristan, le féminin n'importe sur le masculin. et Robin, partie 3 Dans ton cœur.
1: Résumé de la partie 2. Outman, un jeune homme cis noir incarcéré à Fleury-Mérosier, se réveille sur un lit d'hôpital, amnésique. Robin, prisonnière transgenre, est hospitalisée dans la même chambre que lui, salement amochée après qu'un surveillant et les co-détenus ont tenté de l'assassiner. Pendant qu'elle dort, Oatman reçoit une étrange visite de trois personnes masquées, parmi lesquelles sa chère mère, qui le prévient qu'il ne doit surtout pas la toucher. Elle dit à Oatman que « Black, queer and trans Live matter » et, tout ému, Oatman a le réflexe de lui caresser la joue. Il n'aurait pas dû. Voilà qu'elle se volatilise dans les airs et que le bras qu'il a levé pour la toucher est à jamais paralysé. En disparaissant, sa maman lui dit une dernière chose. Il faut qu'il fabrique des masques, des masques à l'appel.
0: Quand il se réveilla quelques heures plus tard, Othman tourna la tête vers le lit de Robin. Elle était encore là, fixant, inexpressive, un écran de télé qu'on n'allumait jamais pour les personnes incarcérées. Il lui dit Robin, je te demande pardon. Elle tourna la tête vers lui en souriant. « D'où tu connais mon blaze ?»« Justement, je connais les types qui t'ont amoché comme ça. Je te demande pardon. » Robin ne dit rien et son sourire devint triste. « Moi, c'est Hotman. »« Ici, on m'appelle le crayon, mais tu peux m'appeler Hotman. » Robin ne dit rien, continua de le regarder en souriant doucement. Alors il poursuivit. « Je... je sais que ma maman est décédée. Elle affichait un air surpris et lui répondit. « Othman, toutes mes condoléances, mais... Oh Tu avais fini de t'excuser Hein Pourquoi on doit toujours s'attarder sur toi Ah, parce que tu préfères qu'on s'attarde sur toi, peut-être Tu me fais des moitiés d'excuses. Qu'est-ce que je suis censé faire avec ça Essaie de passer plus de deux secondes sur moi pour commencer. J'aimerais bien, mais moi, je n'arrive toujours pas à lever mes jambes et toi... Elle sourit béatement en ouvrant de grands yeux pour marquer sa surprise. « Fini ta phrase Et toi t'as des plâtres de partout, j'ai pas envie de te casser. » Elle éclata de rire.
1: <rire> « C'est tellement la haisse dans cette offrir que tu es sérieusement en train de draguer une gourou recouverte de plâtre, de la tête aux pieds, les dents cassées, cassées. <rire>
0: »« Il rit aussi. Ne te moque pas de toi comme ça, wesh. Tu ne seras pas comme ça pour toujours. » Je t'ai déjà vue toute nue et j'ai aimé ce que j'ai vu. J'ai aimé ton visage. Je te promets, j'ai immédiatement pensé que t'étais plus belle que Beyoncé. Impossible, répondit-elle. Aucune femme noire n'est plus belle qu'une femme noire.
1: Et tu sais quoi Mon Robin, c'est comme le Robin de Rihanna.
0: Ça s'écrit avec un Y. Elle lui fit un clin d'œil et il la trouva belle avec ses dents cassées, cassées. Il la dévisageait avec beaucoup d'affection. En tout cas, prépare tes Hollywood chewing parce que Dès que je me remets à marcher, la première chose que je fais, tu sais, c'est quoi C'est venir t'embrasser. <rire> c'est toi qui dois cantiner des Hollywood Swing Gum. Moi, j'ai la laine fraîche en permanence. Il la dévisagea tendrement. Alors demanda-t-il. Alors quoi Je suis restée sur toi assez longtemps. On peut parler de moi maintenant Elle se remit à rire. <rire> Pourquoi tu ris Arrête, tu vas me faire croire que je suis drôle. C'est à cause de gens comme toi. Il y a des gens qui croient qu'elles sont drôles. Après, elles se lancent dans le stand-up alors qu'elles auraient dû rester chez le roi quoi. Robin rit de plus belle. <rire> C'est horrible. Tu me fais rire et je ne peux même pas me casser les dents avec mes deux bras dans le plat. J'entends pas. Articule. Tu ne peux pas te casser les dents. Elles ne sont pas déjà assez cassées là. Je te dis Je ne peux même pas me casser les dents. Oh, tu fessier. Et Otman se mit à rire. Quand il reprit sa respiration, il lui dit Je te demande pardon d'avoir été lâche. J'aurais dû te protéger, te prévenir, prévenir Amaton de ce qui allait arriver. J'ai eu peur de... J'ai eu peur parce que c'est la zombie, et c'était mon excuse, c'est la zombie. Mais je dois t'avouer que, même si ça s'était passé dehors à la plage, j'aurais eu peur aussi. Je n'aurais pas été plus brave. Robin sourit en fermant la bouche et le regarda dans les yeux sans rien dire. Il soutint son regard et il comprit tous les mots et il comprit merci. Et raisonnable et nouveau, il commençait à se demander si une deuxième vie était possible par ici. Maintenant que Robin était là, que les choses avaient changé, que les fleurs du mal avaient fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant, Il voulut essuyer une larme qui coulait de son œil droit, mais son bras ne lui obéit pas. Il se souvint qu'il était paralysé du bras. À ce rappel à la réalité vint soudain s'ajouter le souvenir que sa maman était morte et il se remit à pleurer et s'endormit une fois de plus dans ses larmes. Les semaines passaient, Otman et Robin réapprenaient à se lever, à marcher. Elles se motivaient l'une l'autre, se taquinaient l'une l'autre. Quand on retira les plâtres de Robin, elle se mit à aider Othman à s'habiller. Ses vêtements n'étaient plus très propres, et privé d'un bras, il ne pouvait plus s'accrocher à un minimum d'hygiène en faisant sa lessive du mieux qu'il pouvait. Ottoman n'avait plus droit au parloir, donc à aucune visite à l'hôpital non plus, car il était désormais en principe transféré au quartier disciplinaire. Et sans visite, sans dessin, sans l'usage de son bras droit, sans basketball, sans la santé de son corps, sans contact avec personne d'autre que sa partenaire de rééducation et la pseudo qui devait les aider à retrouver la mobilité de leurs bras et jambes, mais n'en aurait qu'un rendez-vous sur trois. Avec juste la promesse de voir Robin tous les jours, Othman commençait à percevoir un avant-goût du bonheur. À lui qui n'avait déjà rien, on avait tout enlevé et on avait rajouté Robin. Et il se sentait... Heureux C'était ça Il n'avait jamais fait rire personne auparavant. Bah oui, n'avait jamais été lui auparavant. Robin lui apprenait à la respecter, à l'aimer, à l'écouter. et lui montrait comment on se respecte, on s'aime et on s'écoute. La rééducation était pénible pour toutes les deux. Une véritable torture. Mais c'était une souffrance qu'elles partageaient ensemble, même quand la kiné ne venait pas. Et Otman, motivé par la perspective d'un premier baiser, commençait à récupérer des deux jambes plus rapidement que Robin. Il commençait à craindre que l'expérience de cette compassion s'achève. Il lui manque. Qu'il soit renvoyé au quartier disciplinaire et Robin au quartier spécifique dont l'état sanitaire était le plus déplorable de tout le camp de concentration. Un jour où on les ramena en fauteuil roulant dans leur chambre d'hôpital, Otman trouva sur son lit un énorme paquet cadeau emballé dans du papier cadeau rouge. Il était interloqué. Il regarda les personnes autour de lui. Robin, l'aide-soignant. Personne ne semblait au courant de la situation. Est-ce que le joyeux anniversaire est de Ricoeur lui demanda Robin. Non, c'est pas mon anniversaire. En même temps, je ne sais pas quelle journée. C'est pas une bombe, j'espère. Non, c'est léger. Il réussit à soulever le gros paquet en attrapant une ficelle du nœud dans le creux de son index. Robin lui dit. Montre-moi comment tu sais beaucoup mieux te servir de ton bras gauche. « Épate-moi Déballe-le comme un grand !»« J'ai pas de cadeau, moi » demanda-t-elle à l'aide-soignant, qui quitta la pièce en ignorant sa question, verrouillant la porte à clé derrière lui. Othman déballa le cadeau tant bien que mal à l'aide de sa main valide, en se demandant si ça venait de l'une de ses sœurs ou et si ça venait de sa maman Dans l'immense boîte, il trouva tout au fond un petit paquet de chewing-gum Hollywood. À cet instant précis, il sentit un immense feu lui embraser le cœur. Il serra le paquet de chewing-gum dans sa main gauche contre son cœur en fixant le sol avec un sourire béat. Par terre, il vit le pied nu de Robin, puis un deuxième pied il leva les yeux pour la voir se lever et s'avancer vers lui en marchant lentement, sans boiter. « Tu marches » s'exclama-t-il, tout ému. Elle s'arrêta devant lui et lui caressa le nez avec la pointe du sien. Othman assis sur son lit, passa son bras gauche autour de sa nuque et l'attira vers lui. J'arrive pas à croire que tu as cantiné ça pour moi. Qui t'a vendu ça Et une nourrice dans l'hosto J'en reviens pas, Robin. Ça coûte au moins 20 balles, non C'est rien à côté de l'emballage, répondit-elle en caressant sa barbe drue et en posant sa bouche sur la sienne. Otman se retint de pleurer en lui rendant son baiser. Le feu l'embrasa encore plus. Elles entendirent au loin la sirène du camp de concentration et eurent le réflexe de s'allonger par terre alors qu'elles étaient à l'hôpital. Cette sirène leur rappela leur condition de prisonnières et elles se regardèrent d'un air coupable. Allongées, ventre à terre, pendant que la sirène chantait au loin, Othman chuchota à Robin Je veux encore t'embrasser. Robin lui répondit Tu sais où me trouver Et Othman rampa pour se rapprocher d'elle et elles se sourirent d'un air amusé et elles reprirent leur visée par terre là où elle l'avait laissé. Robin lui dit qu'elle avait longtemps rêvé de sentir sa barbe contre son menton. et il lui répondit « Je peux te la faire sentir ailleurs si tu veux. » Elles discutèrent statut sérologique et tout et tout. Il allait falloir continuer des préservatifs non périmés elle continua tranquillement de s'embrasser. On entendit de l'affolement dans le couloir, derrière la porte de leur chambre d'hôpital. Le bruit courait qu'il y avait le feu au Détroit. « Le Détroit !» s'exclama Robin. « Mais c'est toi !» Otman ne la quittait pas des yeux. Il répondit. « Le Détroit, c'est chez moi T'es sérieuse, meuf Chez moi, c'est avec toi, Oche. Elle l'embrassa et lui dit que c'est ce qu'elle voulait entendre. semaine plus tard, des matons vinrent les chercher pour les ramener au camp de concentration. À l'arrière du van qui les transportait les poignées menottées, Haute main Robin en se répétant qu'il allait devoir se montrer fort pour survivre à son absence dans son quotidien. Elles étaient assises l'une à côté de l'autre et veillaient à ce que leurs jambes se frôlent. Les autres prisonniers qui occupaient avec elles l'arrière du van des Robin avec un dédain ostensible. Un homme blanc qui avait de larges vêtements, sales, la peau sur les os et faisait au moins 20 ans plus vieux que son âge, la peau, les ongles et les dents ravagées par mille substances psychotropes, se mit à raconter le drame qui s'était produit. « Les matons sont en colère parce qu'on a déchiqueté l'un d'eux. Tu vois, c'est qui Béranger C'est un des matons du Détroit. Le gars qui viole les Renois, voilà « Ben, on l'a déchiqueté, il paraît. Coup de couteau, ouvert de la tête aux pieds, il était en spaghettis à la fin. »« Vous gueule derrière !» hurla un des matons qui conduisait. Othman regardait Robin en souriant. Robin hocha la tête. « C'est là qu'on a déclenché l'alarme. Et genre cinq minutes après, une chauffe a foutu le feu dans une cellule. Les mecs dedans, ils ont crié pour qu'on vienne la rouvrir. Tu parles !»« Tous les matons étaient occupés à chialer le viola. Les mecs de dedans, ils ont tous cramé. » Là, je suis pressé qu'on arrive parce qu'il y a des photos. Quelqu'un, il a pris des photos des corps allumettes. Du maton spaghetté. Je veux trop les voir. Mais vous allez la fermer derrière. Tu connaissais monsieur l'abbé, le psychopathe là Bah ben, voilà. Il était dedans. Il y avait aussi la Rousseau, le gitan aux veuche orange, qui faisait la nourrice. Et un camfriche, je ne sais plus son blaze. Végéta, ouais, voilà. Avec ses veuches dans tous les sens. Ouais. En cendre, le mec. paraît qu'on n'a rien ramassé. On a passé l'aspirateur, il paraît. « Les matins sont pas sereins Les caméras de surveillance ne montrent pas qu'ils a spaghettifié leurs collègues
1: oh,
0: !»« hurla de nouveau le gars au volant, dont le véhicule était déjà entré dans l'enceinte du camp de concentration. Robin murmura à l'oreille d'Hautman. « Je suis contente que tu ne sois pas dans un sac d'aspirateur. » Otman recula instinctivement. Elle le remarqua. Elle avait oublié qu'elle était une femme trans et qu'il était un homme cis. Ce rappel fut douloureux. Elle ne dit rien. Le van freina brusquement et Robin, menotté, tomba de sa banquette. Menotté lui aussi, Otman ne parvint pas à la retenir. Mais en essayant quand même, il perdit l'équilibre et tomba à son tour. Et se retrouva allongé sur le plancher, nez à nez avec Robin. Il eut un flashback. Oh les PD entendit-il pendant que la porte du van s'ouvrait et que le conducteur mettait une droite dans la joue du toxicomane chétif et attrapait le premier nom blanc à côté de lui pour le sortir du van et le rouer de coups de matraque dans la cour de la prison. Quand je dis ta gueule, tu fermes ta gueule Les collègues du matin surveillaient la scène en entourant le van. Robin prit peur la terreur dans son regard Qui évitait le sien Robin lappela il doucement Sans chercher à se relever Pendant qu'un détenu racisé hurlait Menotté Sous les coups du maton Elle le regardait avec tristesse et colère Elle était prête Il allait rompre avec elle Et c'était très bien Elle n'avait rien à faire avec un type Qui avait honte d'être avec elle en public D'ailleurs tu sais quoi il fallait qu'elle le largue elle-même. Elle lui dit, la gorge nouée, mais avec sa constante dignité. n'a rien à faire avec un mec qui a honte d'être avec moi en public. Nous deux c'est terminé. Nous deux c'est fini. Tu prends tes caleçons sales et tu hors de ma vue. La suite. Prochain épisode. Bonne nuit. Tu viens d'écouter l'histoire numéro 1312 des contes et légendes du Quéristan. Un podcast produit par Dirange Society. Tous les textes sont écrits par Gustin. La chanson que tu entends s'appelle The Quest. Elle est tirée de l'album African Time de Gwen et Tiana. Les illustrations sont de Pamela et le jingle a été réalisé par Ali Gouchen. Je t'invite à nous laisser un avis sur iTunes. À nous mettre cinq belles étoiles et à partager cette histoire avec toutes les personnes qui t'aiment ou n'arrivent pas à dormir. Tu vas nous soutenir
1: et tu vas t'endormir.